0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージル・ホッキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマは「貧困と報道」です
1: はい GNB でも何度も取り扱ってきているんですけども貧困っていうのがやはり世界の中で大きな大きな問題になっています、うん、実は世界の人口の半分ぐらいの人が命に関わるような貧困状態にいるとされています、うん、そして命に関わるほどの貧困状態でなかったとしてもやはりたくさんの人が貧困という非常に苦しい状況に置かれています
0: なんかこの数字だけでもすごいですよね命に関わる貧困のレベルこれ世界人口の半分ってはいんか想像を絶するようなレベルだと思いますねはいっていうかひょっとしたら皆さんが持たれているイメージとちょっと違うのかもしれないですよねそこまでじゃないって思われる人がそれなりにいるような気がしますよね、うん、それひょっとしたら報道のレベルと関わっているのかもしれません、まあ。つまり、貧困の多い地域や国、あるいは貧困に陥っている人たち、あるいは貧困問題、その概念そのものが、なかなか報道の対象にならないのではと思ったりしますで。貧困率の多い地域や国があんまり報道されないというのは、これは因果関係があるのだろうか、それともただ、偶然なのか別の要因があってそうなってるだけなのか貧困っていうものがどれほど報道に響いてるのか今日はそのテーマを取り上げたいいと思います
1: 、はい、そこで今回のポッドキャストではまず初めにこれまでの GNB の調査についてお伝えして2つ目に貧困と報道の関係そして最後に偏りの背景という3つの視点からお送りします。
0: ではまずはじめにこれまでの GNB の調査について話をしましょう
1: 。はい、やはり貧困について話をするとなるとそもそも貧困とは何なのだというところを考えていく必要があります。うん、詳しいことはですね91回目のポッドキャストで話をしていますし GNB の中にも貧困に関する記事があるのでそちらをぜひ見たり聞いたりしていただきたいんですけども簡単におさらいをしておくと貧困について考えるときはやはり収入ののレベルというのが非常にに重要になってきますどれだけのお金を得てそのお金をどのように使うことができるのかというのが非常に重要なんですけども。収入がある程度あったとしてもニーズが満たされていないという状態も貧困として考えることができます例えば食べるものはかろうじてなんとか入手できるんだけども住む場所が非常に良くない状態だであったり健康に不安があるだったりもしくは子どもに十分な教育を受けさせることはできないであったりこういったことも含めて貧困とといいうことを考えていく必要があります
0: 、はいまあ、今回は収入レベルに絞って話を進めますがポイントはいくらぐらいのお金で生活をしているのかというところになるんですよね。でそれを計算してこのライン以下で貧困このライン以上だったら貧困でないと。各国がそういうような貧困ラインを定めてるんですね。これは結構バラバラです。しかし世界銀行が、まあ、合わせて全世界各国のところでいくらいくらいかで暮らしている人、このレベルが貧困、このレベルは貧困でないとか、そういうような貧困ラインも作っているんです。でまあ、いくつかのラインを定めているんですけれども、最も低いラインが極度の貧困っていう、状態ですねこれ長年1日 1.9 ドル以下で暮らす状態が極度の貧困状態だとされてきたんですけれども、まあ、最近1日 2.15 ドルに見直されたんですけれども、まあ、細かいことを置いておいてこれ日本円に換算するとまあ1ヶ月で 7,000 円くらい以下で暮らしてたら極度の貧困状態だというふうにされているんですね。でこれもちろん誰もが分かるように1ヶ月7000円で生活ができるはずもなく、まあ、このラインは元から非常に非現実的なものだと批判されてきましたでそれに対してもう少し現実的なラインこれエシカルな貧困ラインというふうに呼ばれています
1: はいこのエシカルっていう言葉よく聞くようにはなってるんですけども一応補足しておくと倫理的な貧困ラインとといううことでですすよね
0: そうですねそどこが倫理的かって言いますと、まあ、これ冒頭にも言いましたように生命にかかるものつまりそのライン以上の収入があれば命への危険はある程度抑えることができるとそういうような考えで作られたラインです。でこれが1日約 7.4 ドルに設定されていて。日本円に換算すれば2万2千円ぐらいのレベルですそれ以上があればとにかく命への危険はだいぶ減ってくるとそういうようなラインがあります
1: はいそして今回のポッドキャストなんですけどもこの貧困と報道というところの関係性を見ていきたいと考えていますこれまでの GNB の調査で分かっていることというのが一つあってそれは貧困がが多いいい地域の報道量が少ないとということです、うん、これまで国際報道がそもそもが少ないっていうことは何度も何度も言ってきているんですけどもその少ない国際報道の中でも特にアフリカ地域中南米地域そして南アジア地域というのも報道が少ないんですね。例えばアフリカ地域と中南米地域の報道量を2つの地域合わせたとしても国際報道の報道量全体の5ぐらいわ
0: ゆるグローバルサウスがほとんど国際報道に登場してないっていうことですよね。はい、でただ貧困率が高い地域に対する報道が少ないといっても因果関係があるのかということもちょっと考えないといけないんですよね。つまり、これらの地域が貧困率が高いから報道されないのか、それとも他の理由があるのか。例えば、アフリカとか中南米って日本から見たら物理的に遠いんですよね。でだから、貧困だから報道されないんじゃなくて、遠いから報道されないんじゃないかと。あるいは、日本と中南米、日本とアフリカとの貿易量が少ないから、あるいは安全保障上の関係がそんなにないから日本との関係が薄いと。で、日本との関係が薄いから報道されないんじゃないかと。貧困だからじゃなくて。あるいはメディアはひょっとしたら大きい国に惹かれるのかもしれないですね。まあ、目立つような GDP が大きいような、軍事力が大きいような、人口が多いような、そういうような国に注目したくなっちゃうのかもしれないです。で貧困率が高い国はそういう国があんまりないから注目しないまあ要するに貧困だから報道されないっていうのはこれだけではちょっと断定できないんですよね
1: 。そう,ですよねこう距離というところで考えてみてもじゃあ遠いから報道されないのかといえば実は国際報道の中で一番報道されているアメリカも日本からの物理的な距離で考えればままあまあ遠いですよね
0: 、
1: うん、アメリカよりも圧倒的に近い東南アジアの国々を見たときにアメリカと比較すると報道量は少ないといいととうことが分かっています
0: そうですよねで。じゃあ関係が深いのかあるいは関係が薄いのかとかって見た時でも東南アジアとかが一つの例になりますよね。つまり東南アジアって日本から見て物理的に近いだけじゃなくて貿易の関係がやっぱり非常に強いですし労働力としても観光としても多くの人が生き生きしてますしやっぱり日本と東南アジアの関係が非常に深いですそれにもかかわらず報道量が少ないまたはエネルギーの安全保障においてもサウジアラビアだったり UAE だったり石油においては日本の依存度が非常に高いんですけれどもこの辺の湾岸諸国に対する報道量も少ないとだからこういうようなところから見ても関係が深いから報道されるとも限らないのかもしれませんはい
1: そして大きくて目立つ国であればメディアは魅力的だな報道したいなと思って報道するかもしれないってていう仮説もも出てたんですけども例えばインドとかブラジルっていう国は人口も多いですさらに GDP を見た時もその経済力っていうのが大きいんですけどもこの2つの国の報道量もやはり少ないんですよね。うん
0: まあ、このように世界に対する報道量の決め手について、まあ、いろんな可能性は考えられるんですけれども同時にいろんな疑問が湧いてきますしいろんな謎が残りますでこれまでの GNV はこのような調査をたくさんしてるんですけれども、まあ、全体的にちょっと断片的な側面がまだあるのでやっぱりここで包括的な分析をする必要がありますこういうような変数こういうような要素を、まあ、並べて統計的に分析してみる必要があるんじゃないかということで今回はそれを実施してみました
1: では続いて貧困と報道の関係について見ていきましょう
0: はい、まあ、これまでの話でやっぱり印象としては貧貧困困なな地域、貧困な国、だからこそ報道量が少ないと。まあ、貧困っていうものは報道の対象になりにくいというふうに思ったりもするんですけれどもそれを統計分析で確かめてみましょう
1: 。はい。実際にどんな統計分析をしたかというあまり難しい細かいところには入っていかないんですけども何をしたかというと日本の報道機関が各国について報じている報道の量とその国の貧困率というものを並べて、そこに相関関係があるかないかを見ました
0: 。はい。で、まあすでに GNV は普段から国際報道に関するデータを集めているので、各国に対する報道量っていうのは持っているわけですし、で貧困率も。これも世界銀行のような機関が出しているデータで、まあ、取れます。で今回はその貧困率の度合いもひょっとしたら関係してくるかもしれないから2つの数字を試してみました先ほど言いました世界銀行が定める極度の貧困ラインと倫理的なエシカルな貧困ラインですねこの2つのラインで試してみましたまた先も言いましたように国の人口だったり GDP だったり距離だったりこういうものも影響してくるんじゃないかということでこれれらの統計も入れてみま
1: したそして統計分析を行った結果世界銀行が出している極度の貧困線で見た時もエシカルな貧困線で見た時もどちらとも報道量との相関関係があるということが分かりました。うん、これはつまり貧困率が高くなれば報道量が減るという傾向が見えてきました、
0: うん、で他の要素と報道量との相関関係が見つかったものもありました人口と距離ですつまり人口が多い国ほど報道量が多いっていうことも分かりましたし日本とその国との距離で見るとその国が日本に近ければ近いほど報道量が多いとこういうことが分かりましたつまり貧困の度合いと人口そして日本からの距離この3つの要素は報道量に響くということが分かりましたまあだからといってほら遠いから報道されないんだろうっていうことにはならないんですつまり人口も関連します距離も関連しますでもその二つの影響を加味したとしても貧困の度合いも報道量に影響しているということが分かりました
1: 先ほど GDP だったり日本との貿易量っていうのも報道量と関係があるのではないかという仮説をちょっと紹介したんですけども驚くべきことに GDP そして日本との貿易量は報道量との間に相関関係が見られませんでした。うん、これ本当にちょっと不思議というか同じような調査っていうのがいろんな国で行われているんですけども外国での調査を見てみると GDP だったり貿易っていう項目が報道量と関係してくるっていうことが言われています。なので今回の日本の報道機関を対象にした調査は外国での調査と比較するとちょっとイレギュラーというか異なる点が見られました
0: はいまあひょっとしたら貧困人口距離以外の要因もどっかに隠れてるのかもしれないですねこの貿易量を邪魔したりとかっていうこともあるのかもしれないですねでひょっとしたらこれは例えばアメリカのメディアによる影響だったりするのかもしれないんですけれどもまだちょっとそこまで調査ができていないので引き続きこの分析をして国際報道量の決め手は何なのかっていうのはまあ突き止めたいなというふうに思います、まあ、こういうような結果を得られたからって言って非常に強い因果関係があることが証明できたんだっていうことには必ずしもならなくてまあ、貧困っていう概念自体が非常に複雑だし、まあ、GDP と貧困とか人口と貧困とかいろんなものが複雑に絡み合ってるっていうところもあるので強く断言できるわけではないのかもしれませんがまあでも明らかに何らかの形で貧困の度合いが報道量に影響してるっていうことが分かったんじゃないかなというふうに思います。では最後に、にに偏りのの背景に何があるのかについい。て話をしましまょう
1: 。はい、先ほど紹介した統計分析の結果っていうのを見てみると貧困状態にある国だったりとか貧困率が高い地域貧困状態にある人ほど報道されにくいということが分かってきました、うん、ただ報道の本来の役割っていうのを考えてみるとこの貧困状態にある人地域国ほど報道しなければいけないと考えます
0: そうですよねまあ、まず報道の役割って考えるとありのままの世界を見せるっていうこの鏡役って呼ばれるものですけれども世界のマジョリティが貧困状態にいるのであればやっぱりその事実を反映する意味でここに注目しなきゃいけないですしまたその番犬役っていうのもありますよね強いものから弱いものを守るっていう意味でもやっぱりこの貧困状態にいる人たちに注目するっていうのも大事になってきますよねまあどの役割も果たせてないっていうことになっちゃいますよね
1: はいそうなってくるとじゃあなんで報道は本来持っているはずの役割を果たせていないのかという疑問が湧いてきます。ここではその原因についていくつか紹介していきたいと思います
0: 。はい、1つは影響力だと思います。まあ、先ほどの番犬役と違い。まあ、実際のところは報道は強いところに寄り添う傾向があるって言うのは、まあ、これまでの gnb の調査でも言ってきましたが。まあその一つの理由としてはこの国は強い経済力があります軍事力がありますだから世界を動かすものだというふうに見られます世界を変える力世界を動かす力があるから見る価値がある注目に値するとそういうふうに見られがちじゃないかなと思いますでもちろんじゃあ低所得国は世界を動かせないのかって言ったら全然そうではないですし、低所得国とも呼べるような国でも GDP が大きかったり、人口が大きかったり、あるいはそれぞれの地域での力や影響力を持ったりするわけなので、実際のところは影響力を果たせている低所得国はたくさんあるんですけれども、まあ、イメージですね、報道機関の中でのイメージが強い国は影響力がある、寄り添って注目しなきゃいけないと。そういうような側面があると思います
1: 。はい、またよくね。こう。gnb で国際報道の少なさだったり、偏りっていうのを指摘するとよく聞かれる。反論として、いやいや、それは国益とは関係が薄いからなんじゃないかという声が時々聞こえてきます。うんじゃ、その国益っていう面で考えたとしても、今回の統計分析の結果が示した。GDP だったり日本との貿易量と報道量の間に相関関係がないっていうことが説明がつかないんですよね、うん、例えば GDP が大きな国っていうのは経済的な力も大きいと考えられますのでもしかしたらそういう理由から報道の対象になってもいいのかもしれないですし日本との貿易量が多い国っていうのはそれだけ日本国内の経済との関係性を考えた時にもやはり重要になるはずですよね
0: ううん、うん。でもならないんですね
1: そうなんですよねそうなってくると日本の報道を読んでいる見ている聞いている人たちはなかなか自分たちの生活と世界の関係っていうのが見えてこないんじゃないかなという疑問も湧いてきます
0: いや本当にその通りですよね。なのでちょっと現実離れをしたイメージで動いている側面がどうしてもあるように思ってしまいますよね。でこれがその GNB でもまた別の調査で見てきたエリートに寄り添うこれだから大きい国とかじゃなくて、まあ、政府のトップだとかエリートの人たちに注目しがちな行動とも関連するんじゃないかなとも思ったりします。またこれを読者とか視聴者レベルに落とし込むとこの報道を作る側じゃなくて報道を消費する人たちが何を求めているのかっていうことも少し考えないといけないのかもしれませんでこれもひょっとしたらニュースを作ってる人たちのイメージから来ているのかもしれないんですけれども読者や視聴者がどういう人の問題とかどういう人の生活に共感できるのかつまりその生活水準のこともひょっとしたら一つのポイントになるのかもしれません。まあ、自分と同じような暮らしをそこそこの車に乗ってたりアパートに住んだりとかそれと同じような生活をしている人とじゃあどこかの農村部の藁でできた家に住んでる人たちとどっちと共感できるのかってなると。ひょっとしたら前者なのかもしれないというふうに判断されることも考えられますよね。で、それもあって、ウクライナの紛争による被害者は大きく注目されて、大きな同情が報道の中で伝わってくるんだけれども、イエメンだったり、コンゴ民主共和国だったり、南スーダンだったり、そういうところでの紛争の被害者が注目には対しないということになってしまう。そういうようなことも関連しているのかもしれません
1: 。はいそしてそもそも報道を作る側の会社の仕組みなんかが低所得国だったり貧困地域を報道しにくいようになっているということも考えられます、うん、例えば各新聞社が世界のどこに支局を置いているのかというのがこれ各新聞社のホームページに行くとすぐ出てくる情報なんですけどもアメリカだったり東アジアだったりヨーロッパにはたくさんの支局があって中南米やアフリカといった地域では一つの支局で何十カ国もカバーしなければいけないような体制になっていたりもしますそうなってくると特に貧困率の高い中南米の国々やアフリカの国々というのが報道の中で登場することも難しくなるかもしれませんただこれが卵と鶏の関係というか元から中南米やアフリカもしくは貧困率の高い国を重要視していないから支局を置いていないのかそれとも支局を置いていないからなかなかそれらの地域の事情が見えてこないだから重要度が下がっていくのかというのは結論付けることはここではできないかなと思います
0: はいそして最後に貧困率の高いところあるいは貧困状態に陥っている人たちを報道するっていうこと自体がひょっとしたら読者や視聴者にとって気分が良くなくてそれを恐れている報道機関があまり報道したくないっていう側面もあるのかもしれませんでも、まあ、もちろんそれは純粋にここにいる人たちが苦しんでいますそのスケールが大きくてそれを十分に対策をとることが難しい無力感が発生してそれはあまり気分が良くないいう部分があるのかもしれませんでもさらに言えば何でここまで貧困率が高いのかって探ってみるとその原因が日本などの高所得国につながってしまうからなのかもしれません、まあ、つまり GNV でも度々話をしてるんですけれども世界の経済システムっていうのは極めてアンフェアな不公平なものになっていまして、まあ、高所得国に富が集まるようなで、低所得から富が抜けていくようなシステムになっているわけで、さまざまな意味でのアンフェアトレードが蔓延しているような世界で、あそこを見直さなきゃいけないんだっていう気づきになってしまえば、高所得国での読者、視聴者がまるで加害者かのように見えてくるから、それも気分良くないっていうことも考えられますね
1: 。はい。今回報道量と貧困率というのを統計的に見てそこに関係性があるのかないのかというところを見てきたんですけども結果としては残念なことに貧困率ががが高ければ報道が減るとといいうことが分かってしまいましままた、うん、ただ冒頭でもお伝えしたように実は世界の半分の人が貧困によって引き起こされるさまざまな問題で寿命が短くなったり命を落としているっていうこの状態の中でやはり世界の貧困から目を背けるっていうことはできないんですよね。特に今 SDGs っていうのが叫ばれてて持続可能な開発が大事だよって言っている中で SDGs の一番目のゴールは貧困をなくすですからやはりそこから考えたとしても世界の貧困状態っていうのをありのままでまずは見つめてそこから何をしていくべきなのかということを考え始める必要性があります
0: 本当にそうですよねそしてここで一つ言わなきゃいけないのがじゃあ世界のマジョリティが貧困だから注目しなきゃってこう何かかわいそうな人たちを助けてあげなきゃっていう考え方も良くないんですよねそもそも高所得国での豊かさっていうのはこれ実は低所得国での貧ししさとも連動してますよね低所得国の人たちが貧しいから高所得国の人たちが豊かだという側面がどうしても現実としてあります、うん、まあ例えば我々がいろんなものの原料を非常に安い価格で入手できてるっていうことは我々が得していてでそれを作ってる人たちが困っているという状態ですしあるいは歴史的に見ても今多くの低所得国が苦しんでる気候変動の被害っていうのはあるんですけれどもそれを作ってきたのが工業化を先に大きく進んだ高所得国ですよねでこうやって我々にも責任があるんだよっていうところももちろんあるんだけれどもでも逆に貧困がある地域で発生するさまざまな問題がありますよねでそういった問題がそこだけで発生してそこからこぼれないっていうことにもなりませんよねやがて高所国にも響く問題がたくさんあります貧困は本当に他人事じゃありません貧困のある地域、国、貧困状態にいる人たちを見ようとしないこの現状本当にこのままでいいのでしょうか
1: 今回のポッドキャストは貧困と報道というテーマでお送りしましたまずはじめにこれまでの g n b の調査についてお伝えしてその次に貧困と報道の関係そして偏りの背景という三つの視点からお送りしました
0: g n b は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに